0: Bienvenue sur Stratpol pour notre bulletin numéro 18. Nous sommes le 26 mars et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'aller voir en description comment vous pouvez nous soutenir sur Patreon, sur Tipeee ou sur Paypal. Une bande du s'est récemment attaquée à l'administration présidentielle à Kiev. Il s'agissait d'une bande qui était liée à un criminel qui s'appelle Sergei Styanenko qui a reçu 7 ans d'emprisonnement pour enlèvement et qui a euh, contre lui encore un tribunal qui doit juger sur une affaire de meurtre. Sur cette affaire, on peut faire deux remarques. La première, c'est qu'à aucun moment... Ces activistes se sont trouvés face à la police, ils ont pu agir tranquillement et comme on le voit sur ces images, ils ont considérablement dégradé le bâtiment de la présidence même. Ils avaient sans aucun doute des complicités à l'intérieur. Dans la mesure où tous ces groupes armés sont contrôlés soit par le gouvernement ukrainien, soit par des oligarques, on peut se demander pour qui ces activistes sont intervenus. En tout cas c'est un camouflet pour le président Zelensky qui lui en plus s'appuie sur un autre groupe armé qui est le National Nekorpus, anciennement Azov et qui lui dépend directement Avakov, le ministre de l'Intérieur. En tout état de cause, les élites ukrainiennes issues de Maïdan en remettant dès le début leur destin entre les mains de ces bandes armées s'exposent désormais eux-mêmes à leur sauvagerie. Il semble d'ailleurs qu'on soit dans un règlement de compte général entre bandes armées ou entre le gouvernement et les bandes armées, puisque deux figures du Maïdan et de la répression dans le Donbass, Semen, Semenchenko et Shevchenko, sont désormais accusés de trafic d'armes et euh, très intéressant avec la Russie. Cette accusation a été portée par le service secret ukrainien SBU. Il y a donc désormais une véritable guerre des gangs en Ukraine entre tous ces groupes armés qui sont encore une fois soutenus soit par le gouvernement, soit par les oligarques. Ajoutons que le contrôle de ces bandes armées dans certaines régions de l'Ukraine peut s'avérer extrêmement utile pour contrôler des territoires. C'est le cas dans la ville de Dniepro, anciennement Dniepopetrovsk et en fait de son vrai nom Yekaterinoslav, du nom de la Grande Catherine qui a fondé cette ville, où le maire Filatov qui joue la carte de l'ucronazisme, bien qu'il soit incapable de prononcer un discours correctement en ukrainien, s'appuie sur le Pravisector puisque depuis l'époque de Kolomoïski en 2014, Dniepro a fourni un camp d'entraînement à cette milice ucronazie. Grâce à ce gang, Filatov fait régner la terreur sur toutes les formes d'opposition sérieuse contre son pouvoir à Dniepropetrovsk. Igor Kolomowski, qui s'est fait éjecter de Dniepropetrovsk par son ancienne affidée, est justement notre sujet suivant, car il est désormais passé sous sanction américaine. Cela a une très forte signification sur la situation actuelle en Ukraine. Pourquoi Eh bien parce que Igor Kolomowski, qui est une personnalité très en vue en Ukraine, un des principaux oligarques, a largement soutenu Maïdan. Juste après Maïdan, il a été nommé gouverneur de la région de Dniepopetrovsk. Et bien que président d'une organisation communautaire juive en Ukraine très en vue, il s'est allié avec le groupe ukronazis pravisector pour exterminer toute forme d'opposition pro-russe dans la ville. Kolomovsky espérait s'enrichir davantage grâce à la position qu'il avait prise en soutenant Maïdan. Cela ne lui a pourtant pas réussi car il s'est trouvé en opposition face au président Poroshenko de l'époque, notamment sur son contrôle sur des actifs gaziers, nous en avions parlé à l'époque. Et il a même fini par perdre le fleuron de son empire, Private Bank. Private Bank, qui est la principale banque en Ukraine et qui sert même aux Ukrainiens pour payer leurs impôts pour avoir euh, différents services administratifs. Il a perdu cette banque sous la pression occidentale, essentiellement de Washington, car il avait fait des manœuvres frauduleuses en prêtant à ses propres compagnies de l'argent de la banque alors que celle-ci allait vers la banqueroute. Donc une partie de l'argent qui était alloué par le FMI a été utilisée pour une private banque et Kolomowski ne s'est jamais remis de la perte de cette banque. Notons que ces sanctions américaines qui ont été prises contre Kolomowski ont été soutenues par le président Zelensky dont il est pourtant également une émanation. Cela signifie vraisemblablement que Washington a l'intention d'expulser les oligarques de la vie politique ukrainienne pour mettre à la place les grandes corporations américaines qui pourront s'emparer de tous ces actifs qui sont contrôlés pour l'instant par justement Kolomowski, Arkhmetov, Pinchuk, etc. C'est etc. cependant un jeu risqué pour Washington car les oligarques ukrainiens sont tout de même une noix assez dure à casser et ils ont joué un rôle prédominant dans l'organisation de Maïdan. Rappelons que comme nous l'avions écrit dans notre livre sur l'Ukraine, l'après Maïdan est un véritable âge d'or pour les oligarques ukrainiens. Et selon toute vraisemblance, sans Arkhmetov, Mariupol serait tombé entre les mains des forces pro-russes. Le combat des oligarques ukrainiens contre la mainmise américaine ne fait donc que commencer et c'est une affaire à suivre. Troisième sujet sur l'Ukraine, particulièrement grave et surtout particulièrement grave pour l'industrie ukrainienne, c'est l'affaire de Motorsich. Et de la Chine. Motorsitch est une très ancienne usine qui a été créée pendant la première guerre mondiale par l'Empire russe, qui a ensuite été utilisée par les soviétiques pour produire des moteurs d'hélicoptères et d'avions. C'est donc un des fleurons du complexe militaro-industriel soviétique dont a hérité l'Ukraine. Rappelons que l'Ukraine a hérité entre 35 et 40% du complexe militaro-industriel soviétique. Depuis 30 ans, on assiste au pillage donc de ce qui est devenu le complexe militaro-industriel ukrainien. Nous en avons déjà parlé dans plusieurs de nos vidéos par exemple, l'entreprise Antonov qui fabriquait des avions de transport est quasiment au bord de la faillite. En plus de cela, l'embargo qui était imposé par l'Ukraine depuis 2014 contre la Russie fait qu'elle n'achète plus des sous-ensembles à la Russie et qu'elle ne lui vend plus ses avions ou ses hélicoptères. Cela a eu comme conséquence la destruction de plusieurs de ses fleurons. Le premier, c'est Antonov qui est incapable de sortir un nouvel avion. Antonov avait remporté un contrat pour exporter son Antonov 178 au Pérou. Mais à cause de l'embargo, s'est trouvé dans l'obligation de remplacer tous les sous-ensembles russes par des sous-ensembles importés d'autres pays et évidemment c'est un tout autre avion qui en est sorti et du coup les péruviens hésitent voire refusent d'acheter cet avion qui en fait n'a pas du tout été certifié, de toute manière en dehors de cette commande on peut dire que l'avenir d'Antonov est sérieusement assombri même mécanisme pour Yujmash qui fabriquait des moteurs de fusée, après l'embargo contre la Russie, et eh bien la Russie s'est dotée de ses propres moteurs et désormais Yujmash n'a plus aucun client d'autant plus que l'entreprise a perdu son seul client potentiel qui était un client américain suite à l'explosion d'un moteur qui était en fait un projet communs, américano, russo, ukrainien. Et les américains ont tout simplement remplacé ce moteur par un moteur 100% russe, le RD-181, mais nous en avons déjà parlé. Donc Yuzhmash a priori, va suivre le même destin qu'Antonov et petit à petit disparaître. Sich s'en était pas mal sorti, pour deux raisons. Tout d'abord, sa capacité de production de moteurs d'hélicoptère est exceptionnelle, à la fois en quantité, à la fois en qualité, même si, comme dans toutes les autres entreprises ukrainiennes, il n'y a pas eu d'investissement sérieux pour faire évoluer sérieusement ses moteurs et sortir quelque chose de nouvelle génération. Le principal client de Motorsich était bien évidemment la Russie. L'autre raison pour laquelle Motorsich ne s'en est pas trop mal sorti, y compris après l'embargo contre la Russie, c'est que qu'à partir de 2011, un investisseur est arrivé pour mettre de l'argent dans l'entreprise ukrainienne. Il s'agit d'un investisseur chinois. Et à partir de cette époque, les Chinois ont régulièrement investi plusieurs centaines de millions de dollars dans l'entreprise Sich avec l'intention in fine de devenir actionnaire majoritaire et de prendre le contrôle de l'entreprise. Cela a donc fonctionné particulièrement bien jusqu'à ce que Washington décide que cela était inadmissible puisque cela risquait de donner à la Chine une capacité de production de moteurs, de moteurs assez technologiques. Hein. Rappelons que. Même si la Chine avance très rapidement dans le domaine de l'armement, la motorisation à la fois des jets, à la fois des hélicoptères reste son problème principal. Ce n'est pas pour rien si malgré la production d'avions de cinquième génération, la Chine il y a quelques années a tout de même décidé de s'offrir une flotte de Sukhoi 35 russe en attendant de maîtriser parfaitement la propulsion pour ce genre d'appareil. Le problème pour Moteur Sige et pour les Chinois est que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Pompeo, s'est rendu... en en Ukraine pour tout simplement interdire à l'Ukraine de laisser prendre le contrôle de Sich par les Chinois. Suite à cela, le président Zelensky a récemment décidé de nationaliser Sich, qui auparavant appartenait à des acteurs privés. Cela va avoir des conséquences extrêmement graves et pour Sich et pour l'Ukraine. Tout d'abord, pour la Russie, c'est un véritable cadeau. En effet, suite à cet embargo de l'Ukraine contre la Russie, le groupe Rostec a investi dans l'usine, dans la région de Saint-Pétersbourg, dans l'usine de Klimov, qui désormais est capable de produire 300 moteurs par an, dont 250 moteurs d'hélicoptères. Donc la Russie est capable non seulement de combler son, ses propres besoins, mais même de pouvoir exporter, donc de remplacer Motorsich avec des moteurs plus modernes, parce que la Russie, elle, a investi dans la recherche et le développement. La capacité de Klimov peut même en cas de besoin monter jusqu'à 500 moteurs par an. Donc pour la Russie, c'est un cadeau extraordinaire. Mais le plus grave pour l'Ukraine, c'est que la Chine pouvait être un investisseur sérieux. Et contrairement aux occidentaux qui fournissent de l'argent en fait pour permettre à l'Ukraine de payer ses dettes et de continuer à payer des intérêts, la Chine était prête à investir sérieusement dans l'agriculture ukrainienne, dans l'industrie ukrainienne et pourquoi pas de faire participer l'Ukraine à son projet des fameuses routes de la soie. Désormais, il n'en est plus question, les investisseurs chinois de Sich ont lancé une procédure devant les tribunaux et réclament un milliard de dollars. Conclusion de ces divers points que nous avons abordés sur l'Ukraine, l'Ukraine sombre de plus en plus en anarchie, personne n'est réellement aux commandes et toutes les décisions qui sont prises vont contre les intérêts de l'Ukraine elle-même et ne font qu'accélérer le processus de délitement du pays. Tout le monde a assisté à cette rencontre étonnante entre la délégation chinoise et la délégation américaine emmenée par Blinken, donc, qui est le nouveau secrétaire d'État aux affaires étrangères américaines. Blinken s'est cru obligé de faire une leçon de morale à la Chine, sur Hong Kong, Taïwan, les Ouïghours, etc., Bon, exactement comme le fait la gauche américaine ou la gauche française d'ailleurs à chaque fois qu'on leur donne la parole. Et cette fois ça s'est très mal passé puisque la réponse chinoise a été cinglante et le représentant chinois a ouvertement et brutalement dénoncé l'ingérence américaine non seulement en Chine mais dans le monde. à cela un Blinken livide a bafouillé une réponse qui a montré clairement qu'il ne s'attendait pas du tout à une telle volée de bois vert. Ce qu'on peut donc retirer de cet épisode c'est que il est complètement surréaliste. Washington se croit en 1945, quand l'essentiel de la production industrielle mondiale était aux États-Unis, quand Washington était capable d'imposer sa monnaie comme monnaie internationale, quand le pays était riche, quand n'importe quel ouvrier américain avait deux voitures, avait une maison, euh, voyait l'avenir devant soi, et surtout qu'il y avait cette supériorité culturelle par le, le cinéma américain, etc., etc., Aujourd'hui on n'en est plus là. En fait si l'on compare les deux économies américaines et chinoises, si on les compare sérieusement, c'est-à-dire non pas en nominal mais en, en PIB, en parité de pouvoir d'achat, j'en ai déjà parlé mais pour comparer la réelle puissance industrielle d'un pays il faut faire ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire de comparer le niveau de production dans un pays, Eh bien on s'aperçoit que la Chine a déjà largement devancé les états unis qui se sont peu à peu désindustrialisés, qui sont surtout surendettés, puis en plus avec ce système de qu'on appelle la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire on jette de l'argent, on imprime de l'argent pour essayer de relancer tant bien que mal l'économie. Mais comme l'avait d'ailleurs très bien expliqué Charles Gave, eh bien quand vous balancez de l'argent, cet argent va tout simplement dans les actifs déjà existants et ne participe pas à créer de nouvelles entreprises, des entreprises innovantes. Tout ça tue l'économie plus qu'il ne la sauve, c'est comme mettre une décharge électrique dans un cadavre. Ça le fait bouger, mais ça ne lui fait pas danser la samba. Donc c'est cette Amérique-là déclassée, appauvrie, qui continue à faire comme si de rien n'était et à donner des leçons à la Terre entière. Et on peut en dire autant de l'Union européenne, qui en dehors de l'Allemagne et de quelques pays du nord de l'Europe se porte extrêmement mal. Et malheureusement, les élites socialistes françaises n'ont pas pu s'empêcher de refaire une leçon de morale. Alors tout d'abord à la Chine, par l'intermédiaire de la Fondation pour la Recherche Stratégique, pardonnez-moi l'anglicisme, un think tank qui est directement lié au ministère de la Défense français, et nous en avons déjà parlé, qui est une véritable secte néoconservatrice, dont le plus visible des représentants est le fameux Bruno Tertrais. Un des plus mauvais analystes de ce moment, on en avait d'ailleurs parlé en, en s'en moquant un petit peu dans, dans notre livre, puisque en juillet 2014, alors que l'armée ukrainienne était en train de se faire découper en rondelles lors de la bataille des frontières dans le Donbass, il nous expliquait que Kiev avait gagné la guerre et que euh, l'insurrection était bientôt terminée. Et cette incompétence criante sur l'Ukraine ou sur la Russie, eh bien Bruno Tertre est capable de la reproduire sur tous les sujets partout dans le monde. Et il nous a fourni un texte complètement halluciné sur le fait qu'en gros, il fallait se préparer à faire la guerre à la Chine. Ce que, évidemment, les élites de gouvernement socialiste, à commencer par Le Drian et ensuite Emmanuel Macron, ne se sont pas privées de reprendre en cœur en expliquant en gros que la Chine était méchante et qu'il fallait la sanctionner. Une des réclamations du Quai d'Orsay vis-à-vis de l'ambassade de Chine est que cette ambassade a remis en place justement un chercheur indépendant, alors soi-disant indépendant, généralement quand on dit... Chercheur indépendant, ça veut dire chercheur d'extrême gauche, qui travaille comme par hasard pour la FRS et qui avait apostrophé directement l'ambassade de Chine. L'apogée de cette crise d'hystérie vient d'avoir lieu lorsque Emmanuel Macron a parlé de guerre mondiale, n'est-ce pas N'ayons pas peur des mots en parlant des stratégies vaccinales qui opposent l'Europe à ceux qui veulent utiliser le vaccin comme une arme de propagande et de déstabilisation, comme bien sûr la Chine et la Russie. Cette déclaration complètement idiote est bien sûr dommageable pour l'image de la France, non seulement en Chine et en Russie, mais partout dans le monde. Et elle témoigne encore une fois de l'effondrement intellectuel des élites gauchistes françaises. Et surtout, elles nuisent à notre relation avec la Chine, qui aujourd'hui est l'acteur économique le plus important dans le monde. Et étant donné la situation catastrophique de l'économie française, nous avons un Emmanuel Macron en guenille qui menace d'un côté la Russie et de l'autre côté la Chine. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ni Washington et bien sûr ni Paris ne sont capables de faire face à une alliance entre Moscou et Pékin. L'Union européenne est exactement sur la même pente, mais de toute manière... Pour Moscou et pour Pékin, le seul interlocuteur en Europe est Berlin. Car Berlin, quelles que soient les divergences apparentes, ne se laissera jamais entraîner dans cet accès de moraline qui caractérise la diplomatie américaine, que suit avec une obéissance canine la diplomatie française. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La conférence sur la nation franco-russe de 1815 à 1939 sera bientôt en ligne, alors pas sur Stratpol, mais je mettrai le lien. Sur Twitter, je mettrai le lien sur le canal Telegram, auquel je vous recommande de vous abonner, et sur ma page Vcontact. Pour la conférence dédiée pour mes Patreon et mes Tipeee, je m'oriente vers le 8 avril à 19h. Donc j'enverrai un lien sur Patreon et sur Tipeee, euh, soit un Zoom, euh, soit un Webex. Voilà, de toute manière, je vous tiens au courant.